0: Tranquillo immobile.
1: Serie aperitivo. <susurra> sotto la doccia. Sotto la
0: doccia. Sotto la doccia. Guardiani
1: no. Serie aperitivo. Le podcast chi secuta Véclémont. Ciao ragazzi, après une trêve internationale qui était bien longue Série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par foot Et de retour, on est très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode avec le
0: rutilant Eric Majori. Ciao Eric Rutilant donc, mais est-ce que au moins tu sais d'où il vient ce nom Absolument pas Eric Eh bien, il vient du latin rutilare, qui veut dire se teindre de rouge Et de rutilus, qui veut dire d'un rouge ardent C'est marrant parce qu'en parlant de rouge, ton gardien, Eric, ton gardien de la Lazio, a bien failli voir rouge ce week-end en plus. Oui, et moi aussi j'ai vu rouge quand il a a saisi le ballon à l'entrée de la surface, notre ami Provedel, il a pris un carton rouge. Heureusement, la VAR est passée par là, a regardé les images et il était bien à l'intérieur de la surface, donc pas de rouge. Merci à lui. Et
1: l'antipasto vous le savez maintenant, c'est le traditionnel défi de ce début de podcast. Un membre de la réaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc de cette neuvième journée de
0: série A, Eric. Et on va accueillir un nouveau stagiaire. Darren, est-ce que tu peux venir s'il te plaît Hello donc Darren tu es le premier à venir défier Andrea qui a établi on le rappelle un record à 7 secondes mais il n'avait que 7 matchs Aujourd'hui il y en a 8 donc c'est un petit peu plus difficile mais après Darren est un grand spécialiste de la Serie A Donc ça risque, ça risque d'aller très vite Est-ce que tu es prêt Darren pour les résultats Le chronomètre va être lancé Non <rire> bon, on, le fait pas, on le fait pas Alors attention on quand même. 3, 2, 1 1, hein, c'est parti. Hélas, eh,
1: Napolé, 1-3, Torino-Oriental, 0-3, Sassuolo-Lazio, 0-2, Romain Manza, 1-0, La Sala de Atlanta, Caliere, 2-2, Bollone-Frosinho, 2-1, Atlanta de Milan-Liouvet,
0: 0-1. Franchement, 8 secondes 95 pour 8 <rire> matchs. C'est Moi, je trouve ça pas mal <rire> ouais. du tout. On verra quand nous, on devra en faire un sur la première ligue. Hein? Ouais, je pense qu'on va un peu plus galérer. Merci Je pense avoir écorché la moitié des noms, mais
1: <rire> en vrai, c'était assez clair. Merci beaucoup, Darren. De merci.
0: D'être avec nous. Le primo. Primo.
1: On démarre Eric avec l'AC Milan qui a donc chuté face à la Juve hier soir à San Siro dans ce gros choc de la neuvième journée de Serie A, une défaite 1-0 sur un but de Locatelli qui nous a refait le coup en fait Eric, hein, parce que si tu te souviens bien c'était il y a quoi, il y a 8 ans à peu près maintenant, mm-hmm. euh, il était sous les couleurs de Milan face à la Juve et c'était lui qui avait allumé une énorme chiche dans la lunette de Bouffon et qui avait offert un beau succès au Rossoneri face à la vieille dame mais là patatras c'est l'inverse qui s'est produit parce que Locatelli aujourd'hui joue à la Juve et c'est lui qui a offert la victoire aux Turinois sur une frappe de 25-30 mètres déviée par le malheureux Krunic qui venait de rentrer je suis même pas sûr qu'il ait touché un ballon le bah, pauvre Krunic c'est plus. son premier ballon ouais, c'est ça et bah, c'est une belle euh, c'est un beau but euh, petit coup d'arrêt donc euh, quand même pour la bande à pioli qui restait sur six matchs euh, sans défaite toute compétition
0: confondue qu'est-ce qu'on en pense justement de ce résultat Eric bah je pense que c'est quand même assez difficile d'analyser totalement euh, ce match parce que clairement t'as un match avant l'expulsion ouais. de Thio et un match après l'expulsion de Thio. avant l'expulsion c'est un match quand même plutôt équilibré il hein, ouais, y, y a eu la plus grosse occasion je crois que c'est la frappe de, de Giroud euh, déviée par Chesney en corner euh, la Juve avait pas fait grand chose il y avait eu deux frappes je crois une de Costich et une de Rabiot des frappes pas cadrées euh, mais bon quand tu te retrouves à 10 après 39 minutes avec déjà des absents importants comme peuvent l'être Hernandez et Mégnan ça devient quand même compliqué et la deuxième mi-temps a effectivement été compliquée moi euh, Milan ils se sont fait grignoter. Ah, Grignoter, grignoté, grignoté right. ils se sont éteints. Et c'était sûr que si la juve marquait, c'était c'était rideau, quoi. Et ça a été le cas. Après le but de Locatelli, Milan a vraiment éteint la lumière, quoi. Donc, euh, bon, encore une fois, c'est, c'est difficile de juger euh, sur un match où vous jouez en infériorité numérique pendant 55 minutes avec les arrêts de jeu, euh, mais même si quand même le trend se confirme quoi, Milan a vraiment du mal face aux gros. Mais ils sont et... jamais rebellés en fait hein. C'est à ça. À aucun c'est... moment c'est... du match non. même à non, c'est des fois tu
1: vois des équipes qui arrivent ouais, un peu. Ouais. T'as à... même pas eu le frisson
0: de fin de match. On balance un long ballon dans la ouais, surface. Ça, ouais. ça rien. Il y a rien eu du tout. Et ça confirme quand même ce truc de manque de de de. Je sais pas si c'est une mentalité certaine face aux gros, mais en tout cas ça confirme. Et c'est d'ailleurs ce que reprochent les les tifosi ouais. à ce Milan, c'est d'être fort. Contre les faibles et faibles contre les forts. Quoi. C'est un peu le problème du, du Milan de Pioli. Euh, bon, alors, c'est sûr que vous, vous pouvez être champion en prenant 6 points à chaque fois face à 14-15 équipes du c'est championnat. Sûr, hein, mais... Ça peut marcher. Mais à un moment donné, il va quand même falloir réussir à battre les gros poissons. Et pour l'instant, pour Milan, c'est 0 face à l'Inter, 0 face à la Juve. Il n'y a que contre la Lazio qu'ils avaient pris 3 points. Mais quand ils les ont affrontés, c'était une Lazio qui était 17ème C'était du pas, ch- du pas du la Lazio d'aujourd'hui pour c'est le coup. Coup. C'est ça, c'est Mais ça. tu me
1: fais une belle transition, Eric, parce que justement, c'est un peu le, la question, comme tu dis, que tous les tifosi milanistes se posent et même euh, les observateurs de la Serie A. C'est... Qu'est-ce que, pourquoi ce Milan galère? il tend face aux, aux grosses cylindrées on le voit même en Ligue des Champions on va y venir après euh, euh, là il n'y a pas eu de victoire ouais. en Ligue des Champions encore là euh, même l'année du titre j'ai regardé un peu euh, en préparant l'émission euh, l'année du Scudetto ils font beaucoup de matchs nuls mais ouais. ils battent très très peu de, de grosses équipes Pour, c'est,
0: pourquoi c'est assez dur à expliquer mais je crois quand même que c'est un truc qui est, c'est un problème récurrent de Pioli hein, plus mmh. que du Milan euh, dans toute sa carrière moi je l'ai, je l'ai très bien connu à la Lazio du coup ouais. euh, Pioli et euh, bah, dès qu'on jouait contre un gros euh, on perdait quoi t'avais une équipe qui mettait Régulièrement des gros scores, des 4-0 à domicile contre des équipes moyennes ou des petites équipes. Et puis dès que t'affrontais la Juve, même la Roma, c'était défaite quoi. Et j'ai quand même perdu un derby décisif à l'avant-dernière journée contre la Roma sur un but de Yanga Mbiwa hein, avec Pioli. <rire> prends ça, hein. prends ça. Donc euh, l'an dernier, t'as eu un peu l'arbre qui cachait la forêt avec cette grosse victoire 4-0 contre Naples. Ouais,
1: mais c'est la seule. Hein, mais c'est la seule en fait. Euh, On d- là, dit ça fait ça 5 derbys de Exactement. Euh... Voilà,
0: justement à l'image des 5 derbies perdus en 2023, euh, Milan n'arrive pas dès qu'il y a un gros cador en face. Alors après après, c'est un avis personnel mais je pense quand même que Pioli c'est pas un grand tacticien en fait c'est un, c'est un bon meneur d'hommes ses principes de jeu sont simples à comprendre et à assimiler et c'est d'ailleurs pour ça que les nouvelles recrues s'adaptent vite à l'inverse d'un mec comme Sari par exemple ça prend plus de temps euh, mais dès que le niveau tactique va s'élever un peu je pense que ça devient compliqué pour lui et je pense tout simplement qu'il a pas toujours les clés tactiques tout simplement pour battre un gros. C'est le bon élève qui a 15 de moyenne toute l'année mais qui, qui, qui bûche et puis dès qu'il ne pourra jamais rivaliser avec le, le génie qui a 19 ouais. sans rien foutre. Quoi. On dirait qu'il n'a pas de plan B. C'est-à-dire ouais, que, c'est dès, dès, que ah ouais.
1: dès que l'équipe face a capté, bah,
0: c'est ça, ça. Y est, c'est mort. Quoi. C'est un peu ça. Mais bon, après... Euh... Bah, ça peut mmh. suffire pour être champion ouais, hein, non mais, mais, non. Euh, mais si tu tombes face à une équipe euh, plus forte sur le long terme je pense qu'un Pioli pourra jamais rivaliser ouais. c'est d'ailleurs pour ça qu'il a quand même fait dans sa carrière pas mal de troisième place euh, voilà mais bon avec c'est Milan bien. c'était un peu l'exception quoi euh,
1: justement Milan joue mercredi en Coupe d'Europe et pas n'importe qui parce qu'il se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et mine de rien c'est déjà le Milan joue déjà une une partie de son avenir européen Parce que ils n'ont que deux points après deux journées Match nul contre Newcastle à domicile Et match nul à Dortmund 0-0 à chaque fois euh, Est-ce que tu les vois faire quelque chose au Parc des Princes
0: Question très simple Franchement, non Franchement, je le dis comme ça euh, Vu la dynamique de la poule mmh. Avec Paris qui a pris une route à Newcastle Donc il va avoir obligatoirement besoin de se relancer Je crois vraiment que Milan va servir de, de victime expiatoire aux, aux Parisiens euh, Donc moi, je vois, je vois Paris gagner pas forcément une rouste Mais ouais Un truc, un 3-1 Un truc comme ça ah, Je vois pas Milan Je vois pas Milan Aller faire un score là-bas On a vu leur difficulté à marquer des buts euh, Zéro but contre Newcastle Zéro but contre Dortmund Zéro but contre la Juve Zéro but contre l'Inter Non si Un but contre l'Inter Ils ont ah, perdu 5-1 ouais. euh, que... euh, Voilà Donc euh, non je, je, je les vois Alors au retour Pourquoi pas mm. euh, À San Siro Mais là euh, Je vois vraiment Paris s'imposer
1: C'est l'appel-tivo. On va enchaîner, Eric avec l'une des sensations de cette Serie A 2023-2024, une équipe confortablement installée dans les hauteurs du classement tout en ayant déjà affronté pourtant Milan, l'Inter, le Napoli et la Juve, rien que ça. Pas mal. Avec seulement une seule défaite euh, face à ces quatre mastodontes. Je parle bien sûr de Bologne, une équipe qui pratique un jeu léché. Et pas Lecce. Ouais. avec à sa tête un entraîneur en la personne de Thiago Motta, dont la cote ne cesse d'exploser euh, de l'autre côté des, des Alpes Eric Bologne est 8ème à seulement 6 points du podium vu que la Juve a
0: gagné hier à Milan, jusqu'où tu les vois aller alors d'abord, je vais te faire une petite confession, en J'ai toujours eu une grosse sympathie pour Bologne. On peut, eh ben. même, on peut même dire, allez, je je m'ouvre aujourd'hui, je m'ouvre, je me confesse. Que c'est un peu ma deuxième équipe en Italie, avec à égalité toujours. avec Cancan évidemment, qui est mon mmh. club de de cœur. Euh, j'aimais bien en fait le Bologne de la fin des années 90, l'époque où il y avait Baggio, il y avait Signori qui était mon chouchou. Après un peu plus tard, il y a eu il y a eu Divayo, Il y a toujours eu des gros buteurs que j'aimais bien là-bas. Euh, bref, ça fait plaisir en tout cas de voir un, un, un Bologne qui a réussi à enchaîner. C'est une équipe qui a quand même on l'oublie, qui a vécu des mois compliqués avec tout ce qui s'est passé autour de Mijailovic. faut quand même pas négliger ça dans une équipe. C'était c'était leur entraîneur pendant des années. Euh, il était malade, il était là, il était pas là. Ils allaient le voir à l'hôpital. C'est quand même compliqué à gérer. Bon, Mijailovic s'est, s'est éteint. Euh, je pense quand même qu'il a fallu un peu de temps pour digérer tout ça. Et aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre avec Thiago Mota qui, se, qui débute. Je pense que ça fait du bien aussi à tout le monde. Ça, ça voilà, tu, tu, tu ouvres une nouvelle page. Ouais, euh, il ouais, y a des joueurs un peu frissons dans cette équipe. J'avais parlé d'Orsolini la dernière fois, qui est un joueur que j'aurais adoré avoir à la Lazio, hein, soit en, en plan B d'immobilier soit en plan A, même pourquoi pas. Euh, mais il y a aussi plein de super joueurs. Joue l'écossais Ferguson, oui, Jupiter, super joueur. Ouais, ouais. Euh, le Néerlandais Zirgze. je sais pas comment on le prononce, mais je crois que c'est comme ça. Euh, alors t'as beaucoup d'étrangers, t'as peu d'Italiens. Ça ressemble un peu à l'Inter, euh, à l'Inter <rire> époque euh, thiago Motta justement au milieu. Euh, Mais bon c'est un collectif qui qui fonctionne bien Euh, Alors après si tu me demandes Jusqu'où je les vois aller ça va quand même être dur d'aller attraper une place européenne parce que tu as quand même des grosses équipes devant et c'est vrai que pour aller chercher une place en Europe c'est pas forcément facile. Mais bon, je pense qu'à Bologne, si, si tu leur dis d'attraper une place pour la Conference League, tout le monde, tout le monde signe, hein.
1: Bah carrément. Mais surtout qu'il y a du monde devant là parce qu'on en a pas encore ouais. parlé, mais il y a la Fio, il y a ouais. la Talenta aussi qui revient bien. Enfin, mm-hmm. c'est vrai que ça va être un peu difficile. Mais justement pour rebondir un peu sur nos amis, nos amis pardon, Rosso Blue, un mot sur leur victoire donc ce week-end ils ont battu Frozinnon à domicile de 1 avec notamment un but de la tête hors de la surface. Alors déjà, Eric, petite question, est-ce que tu... C'est qui était le dernier joueur en série A à mmh. avoir mis un but de la tête hors de la surface alors
0: là euh... non donne moi une année et je fais, je fais un truc au pif alors deux têtes c'est 2010-2011 euh... oh là là c'est dur ça Ibra c'est Gattuso Gattuso, <rire> Gattuso <rire> qui est en toute fin de carrière
1: okay. et qui marque je crois en plus limite il se couche tu vois genre D'accord. à de la surface un but un peu euh, pas mal un peu moche mais ouais je l'ai vu hier soir euh, avant, de, avant de dormir en regardant le résumé sur, sur Beansport pas Donc, mal promo <rire> euh, et donc euh, la rédaction vous le conseille ce but c'est pas tous les jours qu'on voit un tel but ouais. mais c'est aussi ça un peu Bologne alors tu l'as déjà un peu dit c'est un mélange de joueurs un peu sexy et des, et des vieux routiers ouais, de ouais. la Serie A comme Desivestri qui est là depuis euh, ouais, Desivestri un... qui est un gars de chez moi
0: hein, à la base ben, hein. ouais. c'est un mec formé à la Lazio mais au mauvais moment à la fin <rire> des années 2000 quand, quand l'équipe était nulle après il est parti mais oui but vraiment incroyable faut aller le voir et, euh... et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu ce qui est marrant c'est que la dernière fois que Frozinon était venu à Bologne euh, c'était en 2019, ils avaient gagné 4-0 et c'était okay. la plus large défaite de Bologne à domicile sur les 5 dernières années. Et d'ailleurs là, c'est à mon tour de te faire une petite colle Andrea. Est-ce que tu sais qui était l'entraîneur de Bologne ce jour-là, quand ils perdent 4-0 janvier 2019 contre Frosinone ah, C'est dur. Elle n'est pas facile. Hein. Euh... Donc si ouais, je te c'est dis qu'elle n'est pas, pas, pas facile, c'est, vrai, pas Mialovic, c'est pas Mialovic déjà. Euh,
1: parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont refusé de prendre la suite de Mialovic. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas Divayo Non alors je te donne un, juste un, un indice un, je, je, te, je te donne un indice ouais. son
0: frère est aujourd'hui coach en Serie A ah ah c'était je l'ai pas, je l'ai pas. Pipo Inzaghi Fou. on l'a oublié à Bologne je... ah, voilà là, je pas Pipo coup. Inzaghi
1: brrr <rire> Aujourd'hui, aujourd'hui dans l'instant, brrr, je te vois bouger sur ton siège, Eric, car on part à la rencontre d'une bonne vieille connaissance de
0: la Serie A, c'est Stéphane El Charraoui. Ouais, Stéphane El Charraoui, il a eu une semaine bien chargée, notre ami El Charraoui, entre les histoires de, de Paris, là où son nom, à un moment, est sorti, alors pour l'instant, rien d'officiel, hein, mais son nom est quand même sorti, euh, sa convocation nationale, et évidemment, ce but de vainqueur face à Monza. Mais, allez, je vais m'arrêter là, Andrea, parce que El Charraoui... Je, peux pas te... je ne peux pas ne pas te laisser la parole, je sais que c'est ton gars et tu vas nous expliquer pourquoi. C'est très gentil. Bah ouais, Stéphane El Charaoui, c'est forcément un super souvenir pour moi parce que c'est le premier gros joueur
1: euh, que j'ai eu la chance d'interviewer à SoFoot il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'était à Rome, il pleuvait des cordes, mais un truc de ouf c'est rare. ce jour-là. Ouais, c'est rare, oui, évidemment. Et je ne me renais pas vraiment quand, je suis... quand j'ai débarqué à trigoria à ce jour-là. Il avait été top, euh, Stéphane El Charaoui. On avait même eu la visite d'un certain Francesco Totti pendant je l'interview. Pas. Je je ne connais pas qui était qui était passé derrière moi, bah, je, je te conseille deux trois <rire> vidéos sur YouTube si tu veux voir qui c'était. Euh, je sais parce qu'en fait on était en train de discuter à ce moment-là avec El Charoui et là il s'arrête de parler et il, il regarde derrière moi il fait Capitano et tout et là je me dis ah ouais Capitano et tout et je me retourne et là je vois Totti qui passe évidemment ultra beau gosse et il fait un, un petit clin d'œil voilà ça t'a fait quelque chose ouais ça m'a... j'ai eu quelques petits euh, petits frissons sons, là, quelques ça, brrr <rire> quelques instants brrr okay. <rire> à ce moment là mais bref pour en revenir à El sharawi il a vécu un week-end euh, tu l'as un peu dit déjà Eric une semaine assez dingue puisque c'est lui qui a délivré du coup la Roma vraiment euh, début du temps additionnel ouais, ouais, contre Monza au bout d'un hein. match que ils doivent gagner mais qu'ils n'y arrivent pas avec un 11 contre 10 pendant euh, quasiment une heure et il a fondu en larmes, en fait, euh, le pharaon, parce qu'il a vécu une semaine horrible après que son nom soit sorti dans l'affaire des paris qui secouent le foot italien, en fait, depuis une dizaine de jours, on va mm-hmm. dire, hein, depuis que, euh, que Fabrizio Corona, euh, ouais. qui est l'agent des, des VIP, en fait, ouais, hein, ouais. Le, le, le prince des gossips, ouais. euh, a, a balancé toute une série de noms de joueurs italiens qui pariaient sur le foot euh, ou autre euh, dont euh, Nicolo Fagioli et Sandro Tonali, qui mm-hmm. risquent, eux, déjà des de longues suspensions qui ont déjà euh, avoué l'avoir fait euh, et El sharaoui lui il y a absolument pour rien il a toujours nié et, euh, avoir parié il a même déclaré ceci dans les travaux de l'Olympico juste après la rencontre j'ai ressenti beaucoup d'émotions en marquant le but de la victoire après une semaine qui a été très lourde pour moi j'étais en colère de voir mon nom être cité dans cette affaire alors que je suis quelqu'un de professionnel bon déjà petit tac là c'est, euh, coquipé de ouais. c'est sou, quand, ouais, quand ouais. même au passage totalement ouais. mais euh, ce but néanmoins Eric il est significatif quand même du retour en forme d'El sharaoui parce que comme tu l'as dit il a retrouvé la nationale et deux ans après il avait joué en Lettonie en 2021 voilà ouais. c'était sa dernière sélection ouais. euh, et donc il a joué avec la nationale où il y a eu cette défaite à Wembley qui nous met pas dans une très bonne situation pour la suite des non. éliminatoires il va mais pour ça encore, hein. <rire> encore à va voilà encore aller
0: faire un match bourbier face <rire> à
1: l'Ukraine ça. en Allemagne il y a Leverkusen voilà. fin novembre et puis bah oui bah pour info El n'a que 30 ans voilà dingue <rire> donc un <On a rire> l'impression qui
0: joue depuis 50 ans quoi exactement
1: donc ça c'est pour le, le petit coup de vieux euh, donc voilà il, il a encore pas mal d'années devant lui donc voilà c'est la preuve que le tombeau de ce pharaon là n'a pas encore été creusé Ouh, c'est joli ça. Pizza 4 français pour la 2 s'il vous plaît Pizza 4 franceses bah ouais Eric nos franceses il ils faut... étaient là aussi il faudrait pas l'enlever ce jingle <rire> franchement moi je l'adore ouais, ouais. il alors, est il totalement est franco-italien voilà, voilà. Euh, il est très euh... non je peux pas citer de marque à l'antenne alors ouais. on a vraiment on aurait pu avoir beaucoup de franceses sur les mm-hmm. pelouses de Serie A ce week-end lors euh, du, chuc... du choc du choc du choc ouais. pourquoi pas du choc Milan-Juve mais Maignan mm. et Hernandez étaient euh, suspendus ouais. euh, donc on a eu que Giroud et Rabiot on a eu aussi uh, Yacine Adli uh, mais Bien qui sûr. a pas fait un, ouais. un très gros match mais surtout Giroud et Rabiot rabio Brassard de Capitaine au bras qui a livré une nouvelle prestation de patron Vraiment s'il y a bien un Juventino qui même depuis déjà la fin de la saison dernière est excellent c'est Adrien Rabio mm-hmm. Donc bravo à lui, Voilà, ouais. t'as les félicitations les du, podcast. du podcast J'espère euh, que ça va le toucher
0: Mon petit Adrien
1: <rire> Et Giroud, lui qui a été un peu plus discret Même s'il y a cette grosse occasion ouais. dont on parlait en début de podcast
0: Eric avec cette magnifique parade de Chesney. Mm-hmm.
1: Et Gendouzi alors Parce que c'est un peu le baromètre Gendouzi dans ce
0: podcast. Le baromètre Gendouzi Gendouzi, Gendouzi. ben, Vraiment pas mal. (rire) Franchement, euh, titulaire, j'ai l'impression que ça commence à vraiment se dessiner dans la tête de Sari que Gendouzi sera titulaire. Euh, là, Sassuolo ou la Lazio, on n'en a pas encore parlé, mais s'est imposé tranquillement 2-0 et con- continue sa remonter au classement. Il a vraiment fait un match très costaud, l'ami euh, Matteo. Euh, à mon avis, à ce, à ce niveau-là, il va très rapidement devenir incontournable dans ce milieu à 3 avec Luis Alberto et un troisième larron qui semble être Rovella. Ouais, mais parce que justement, euh, euh, Gendouzi, attention, c'est ce qu'on dit toujours, première saison, excellent,
1: deuxième saison disparition mais bon pour l'instant c'est la pro- première saison donc je profite <rire> je profite et justement tu il y a un petit trou dans la matrice en fait mm. là je suis en train de me rendre compte parce que la semaine dernière on a eu Giroud gardien de but de l'AC Milan et là cette semaine on a eu... on a eu Giroud dans les buts de la Salernitana parce ouais. que en... enfin
0: ouais. Benoît Costil ouais. pardon sait on sait, euh, on enfin, sait pas. Je sais plus merde je, je comprends, je comprends rien, plus rien, on comprends rien. enfin il y avait un mec qui ressemble à Giroud dans les buts de la Salernitana en tout cas ou qui ressemble à Costil ou qui est. On sait pas. il a été bon je sais pas. <rire> il était bon Giroud ou pas parce que tu vois qu'il pas. a été transparent avec Milan, pas. mais on comprend rien. Okay. On ne comprend rien. On comprend rien. Et euh, non, bon, sinon on a eu un, un dans les Français un Marcus Thuram, à nouveau buteur. Donc il continue à faire son petit bonhomme de chemin, l'ami Marcus, indiscutable déjà à Milan. Euh, ça, c'est assez dingue quand même son son adaptation. Ah, L'arrivée la à l'Inter, l'adaptation ouais. en, incroyable. Hein, en train, et voilà. puis euh, et puis on suivra nos petits Francesi de et qu'on adore, qui se déplacent sur la pelouse de l'Oudinez euh, lundi euh, sur la pelouse de l'Oudinez de Florian Tovin. Coucou Latov. La tov. Coucou Latov. Attenzione, 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 bien,
1: bien Lavar. Il m'avait manqué un peu ce type Ouais, beurre, ouais, ouais, vois. Il faut qu'on euh, le relance plus souvent. On a rallumé le moteur du camion-va, Eric, pour José Mourinho, accusé de chambrage en règle à la fin de Roma Monza, qui a imité un ouin ouin mm-hmm. assez fou
0: à Paladino et son staff. Il est tendu en ce moment un peu le mou, non? Ah, ça fait longtemps qu'il est tendu quand ouais, même. Ouais. Mais là, depuis le début de cette saison, il est particulièrement tendu. J'ai l'impression qu'il est plus souvent en tribune que sur le, que sur le banc. Euh, puis ce qui est fou, c'est que là, il a gagné et il a profité, il en a profité pour mettre une balle totalement perdu et gratuite à ce pauvre Papou Gomez. Ouais, alors je vais te dire, il y a une raison,
1: je, te, je, je vais y venir de cette raison, mais tout à fait, tout à fait, Eric, pour ouais. prendre la, la voix de Thierry Roland, parce que tu t'es pas sans savoir que ce Papou Gomez, donc qui était pour celles et ceux qui euh, ne le connaissent pas forcément, qui ne maîtrisent pas forcément la série à des années 2010, c'était le magicien de, de l'Atalanta mm-hmm. de Gasperini, euh, il a été averti, enfin même la, la sentence a été prononcée à une suspension de deux ans euh, pour dopage euh, par l'agence de dopage, espa- anti-dopage espagnol, car quand il était assez El Papou, il aurait selon lui, parce qu'il s'est justifié depuis sur les réseaux sociaux, pris accidentellement une gorgée de sirop pour la toux, parce que son fils était malade. Oui, oui, oui. On a droit d'en douter. À d'autres. Ou pas. À d'autres. Voilà, à d'autres, et qui aurait, selon lui, du coup, euh, laissé des traces de terbatuline dans son organisme, et ça, c'est interdit. Terbatuline, voilà. c'est de terbatuline. Un peu, voilà, ça, ça je te le sors comme ça, ouais. dès le lundi matin. Et l'ironie du sort, c'est qu'en fait, avant ce Roma Monza, Papo Gomez, bah, il avait bien chambré le mou, en fait. Parce ouais. que euh, Papo Gomez, il a remporté avec le CVFC l'Europa League, euh, la saison dernière, face à la Roma. Euh, résultat, d'ailleurs, que conteste un peu toujours un peu aujourd'hui, il y a un déni du mou euh, face à oui. cette oui. finale, en mode on n'aura jamais dû perdre. Euh, l'arbitre. Limite, euh, on a gagné. Ouais, limite, on a gagné, alors qu'on n'a pas gagné du tout. En fait, euh, et du coup, après la victoire de la Roma, euh, Mourinho a balancé Papou Gomez. Je ne me souviens pas de l'avoir vu jouer la finale de la Ligue Europa. Effectivement, l'Argentin était resté sur le banc. Je pense en revanche qu'il a joué contre la Juve en demi-finale avec un contrôle positif, mais ça, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, j'ai un peu de tout, mais je m'abstiens de prendre du sirop <rire> ou des médicaments. J'ai peur de ne pas passer les contrôles antidopage. Extraordinaire. <rire> Incroyable. Euh, résultat, quand même, Mourinho, euh, suite à son chambrage du ouin-ouin ouais, dont a on parlait tout à l'heure, il a, été, il a pris un rouge et il est suspendu. Et ça l'arrange bien, ou pas d'ailleurs, euh, car il ne sera pas sur le banc à San le week-end prochain pour retrouver sa bien-aimée Inter. Et, et je crois que c'était déjà le cas l'an dernier. Hein. Je, je crois, crois qu'à chaque, chaque fois, il rate le match donc, à Siro. Donc Peut-être que visiblement, il aime beaucoup plus la tribune que le banc de touche. Voilà. Mais bref, la VAR est formelle. Mourinho fait pas super bien jouer son équipe, mais il est toujours au top de sa forme. Série Aperitivo Allez, on pose maintenant toutes et tous cette casquette verte rembourrée qui provient de Venice Beach en Californie. Je dis ça parce que notre collègue Steven Oliveira en a une
0: super belle ah, ce matin. On voilà. cite souvent Steven Oliveira, je trouve. Il ouais. faudrait l'inviter un jour. Ouais, on l'invitera hein
1: ouais. pour parler de son voyage à France. Venise ouais. en plus. Et on s'aère les ménages tout de suite pour faire un peu de place à la délicieuse histoire vraie d'Eric Maciori. Storie de di calcio. Eric, tu vas nous parler aujourd'hui d'un certain Giuseppe Meazza, mais pas le stade, hein,
0: l'homme tout à fait, alors c'est le moment où je prends ma voix suave, voilà. Et là donc Andrea, je vais te parler d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Bon ça représente quand même 30 000 personnes en France, donc c'est pas rien. Et on les salue d'ailleurs nos amis les centenaires. Merci Voilà. Et donc l'histoire que je vais et te envie. raconter se passe en 1937, le 14 novembre 1937 très précisément. Donc ce week-end on a eu un Milan Juventus au Stadio San Siro, et bien là, ce 14 novembre 1937, dans ce même stade San Siro, il y avait un Ambrosiana Juventus. Alors l'Ambrosiana c'est juste l'Inter, c'est le nom qu'ils avaient adopté entre 1928 et 1945, volonté du régime fasciste d'avoir un nom plus italien et moins international. Bref, cet Ambrosiana, cet Ambrosiana Juventus c'est le leader contre le deuxième. À l'époque, le leader de cette équipe de l'Ambrosiana, c'est évidemment Giuseppe Meazza, capitaine et déjà auteur de 215 buts en 10 saisons sous le maillot noir et bleu, ça vous pose le gars. Et Meazza, c'était un sacré bonhomme, un joueur de dingue déjà, le plus talentueux qu'il ait pu voir jouer. Ça, c'est l'immense journaliste italien Gianni Brera qui le disait. Et ça vous pose quand même le mec quand tu sais que Brera a vu jouer Rivera, Riva, Altafini, Baggio, Del Piero, bref, tout le monde. Donc, joueur de dingue, charismatique à souhait, et puis, beau mec, il hein, faut le dire. Euh, et il se raconte que lors des années 30, Meazza était l'un des hommes les plus prisés des demoiselles milanaises. Il avait les yeux bleus, un regard langoureux, les cheveux plaqués en arrière. Lorsqu'il entrait dans un établissement milanais pour aller danser, il était littéralement assailli par les femmes et il ne se défilait jamais. Ça, c'est justement un récit de Gianni Brera, issu de la Gazzetta dello Sport. Mais ce 14 novembre 1937, Eric Meazza n'est pas en train de danser pas du tout, loin de là. Donc le match entre l'Ambrosiana et la Juve doit commencer dans 2 heures. il est 13h. Les spectateurs commencent à entrer dans le stade et l'attente grandit. Tous les joueurs sont prêts, tous sauf un Giuseppe Meazza. Il est pas là, pire aucune nouvelle de lui depuis la veille la nouvelle ne met pas bien longtemps à se répandre et les joueurs de la juve commencent même à se frotter les mains car avec ou sans Meazza, l'Ambrosiana c'est clairement pas la même équipe la panique commence même à envahir San Siro et s'il lui était arrivé quelque chose de grave et s'il avait eu un accident on sait notamment qu'il adorait les belles voitures et la vitesse donc ça faisait un petit peu peur euh, donc tout le monde se demande où est passé Meazza, mais un homme un seul sait où il se cache et c'est son masseur son kiné qui était aussi son confident lui il sait Mais il ne dit rien. C'est d'ailleurs sans rien dire à personne qui quitte le stade, monte dans une voiture et prend la direction du centre de Milan. Il sait exactement où il va. Son véhicule s'arrête devant une maison. Pas une maison normale, une maison close. Un bordel, en gros, comme on avait l'habitude de dire. Donc le kiné pénètre dans les lieux, sans mauvais jeu de mots, il toque aux portes, ici rien du tout, tiens bonjour madame, très jolie tenue, et puis là, au détour d'un couloir, dans une petite chambre exiguë, il finit par tomber nez à nez avec Meazza. il est 14h, et l'attaquant dort profondément aux côtés d'une, d'une fille de joie, voilà, on le dit, il reste une heure avant le coup d'envoi du match, qui est prévu à 15h, donc le masseur réveille Meadza en panique, et lui, il s'étonne à peine de sa présence ici, ce qui veut dire que c'était a priori pas la première fois que ça arrivait. Il lui hurle que le match est dans une heure, qu'il faut se dépêcher. Donc, Meadza, il ne bronche pas, il s'habille, il se lève, il dévale les escaliers, il se retrouvent tous les deux dans la voiture. Et donc, dans la voiture, il va se confier au masseur et il lui parle d'une nuit d'amour longue et torride. Et il ajoute, là, je me sens comme un lion, tu m'entends Un lion. Et alors, ils arrivent à l'heure eh ben oui, il finit, euh, finit par débarquer à San Siro à peine un quart d'heure avant le début du match, il déboule dans les vestiaires, il enfile son maillot, l'éternel numéro 9, il nous ses et il court sur la pelouse sans même avoir le temps de s'échauffer. Il reçoit évidemment une ovation des tifosi, il se de voir que tout allait bien et qu'il était là, sain et sauf. Et surtout, ils sont eux à des années-lumière de se douter bah, que une heure avant, leur idole était tranquillement au plus au plumard avec une prostituée. Hein. Et donc, Meazza ne va pas trahir sa réputation, il va planter un doublé décisif pour une victoire 2-1 de l'Ambrosiana face à la Juve. Succès qui leur permet donc de passer devant leur adversaire du jour et de prendre la tête de la série A. Et à la fin de la saison, eh bien, l'équipe de Meazza, l'Ambrosiana, sera sacrée championne d'Italie avec deux points d'avance sur la juve. Je te laisse imaginer, Andrea la façon dont Meazza a célébré ce Scudetto. C'est J'ai pas peur de te dire, Eric, que je crois que c'est la chronique la plus torride ouais. que t'aies jamais faite dans l'histoire de ce ouais. podcast. Et j'aimerais bien que c'est un truc comme ça arrive aujourd'hui, tu vois. Ça ouais. serait... J'aimerais bien savoir comment ce serait vécu. <rire> Alors... Eric, maintenant, je vais te faire une charade Hum, mmh, charade Voilà, exactement, hum, mmh,
1: charade Il va y avoir deux mots, t'es okay, prêt okay. Alors, mon premier, c'est un chanteur français qui adore l'Argentine et qui déteste les impôts mmh. Et mon deuxième, euh, c'est le verbe nier,
0: conjugué à la troisième personne du singulier, ça fait Alors, ça doit faire, donc c'est Florent Pagny Et c'est le verbe nier, ça fait il-ni, donc ça fait panini et, Ben voilà, c'est l'instant panini
1: L'heure des Panini
0: Alors, je, je précise avant de commencer... Tu présentes des je présente mes excuses Je présente mes excuses parce que c'est le dernier paquet que j'avais retrouvé donc, dans le dans le grenier de chez mes parents dans la cave euh, elle est encore de la saison 99-2000 donc à partir de la semaine 2001, prochaine ah pas. 2000-2001 pardon et euh, à partir là, de la semaine prochaine dérapage. oh attention, oh, attention à partir de la semaine prochaine on va avoir des nouveaux paquets hmm. et on va peut-être même aller essayer de chercher des paquets des années 80 et là ça bah, sera mais... plus difficile et là on verra là... qu'il y aura un vrai level sur exactement. la série exactement on repart sur 2000-2001 vas-y Andréa je te laisse ouvrir t'adorais 2000-2001 ouais ben j'en avais plein j'avais pas des de par contre bah en fait je crois que j'avais fini l'album donc on ouvre. Oh là là, ce bruit. Ce bruit. C'est très torride cette émission entre ouais, cette c'est...
1: chronique sur Meazza et cette ouverture de paquet, ouais. euh...
0: C'est que des instants brr qui se succèdent.
1: Je suis tout est Alors, on a dedans, on commence avec une brillante. On adore les, ouais, les en brillantes. Les brillantes, on adore, bien ça sûr. Ça colle tout de suite. Bien sûr. Avec un double écusson. Ouais. Alors là, attention parce qu'il y a du level tout de suite. Il y a un écusson de Castelnuovo et de Castel San Pietro. Alors là. C'est bah fort, c'est là. deux
0: châteaux du coup Mais <rire> alors Est-ce qu'on en connaît l'un des deux Bah on va bah, dire que non le château hein. nouveau Et château Saint-Pierre Voilà ouais, Newcastle en fait voilà, C'est exactement. Newcastle en italien Mais si castel saint Pietro Ça me dit quelque chose Mais tout ça c'est des clubs de la série c C'est de la série c Je pense même euh, ouais, ouais, ouais. tout à fait
1: On enchaîne avec un joueur
0: De la Fio Eric oui. Qui est Salut la Sissi Sayu Sisi, je me souviens de Sayu Lassisi qui avait joué, je crois, à la Roma aussi. Euh, bon joueur, Sayu Lassisi, hein, qui a pas forcément eu la carrière qu'on attendait, mais c'était un bon joueur quand il jouait en Italie. Un bon petit joueur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, franchement, c'était un bon joueur, la Sissi. Mais je pourrais ra- dire, je me rappelais à peine qu'il était passé à la FIO. Ouais bah moi non
1: ouais. plus, franchement ça me parle pas du tout pour bon, le coup
0: euh, On enchaîne avec une
1: trouvaille euh, je pense des magnifiques scouts de Loudinese Qui se tapaient leur, dans leur petite salle obscure des cassettes d'Amérique du Sud c'est Avec sûr. Roberto Carlos Sosa
0: Ah oui oui ça je m'en rappelle très bien, c'était un buteur Sosa euh, Bon joueur vraiment, c'est un joueur qui arrive à Loudinese. En gros t'avais eu à Loudinese Biroff tu eu Marcio Amoroso qui avait été deux gros buteurs de l'Udinese et Sosa arrive juste après euh, en gros pour prendre la suite alors c'était moins fort que Biroff attention mais ça plantait ça plantait pas mal Un début des années 2000 Roberto Sosa je crois pas qu'il est ait... si je crois qu'il a joué à Naples aussi Roberto ouais. Sosa faudra vérifier je suis... je mais ça que... me dit quelque ouais. chose je suis... alors je
1: pense que c'était le, le paquet pour ceux qui n'avaient pas fait l'équipe de l'Oudinès parce que j'ai trois autres joueurs de l'Oudinès qui suivent donc Mais il non. y a quatre <rire> oh, <rire> on paquet va voir cheaté. si tu connais vraiment ton paquet de ah, cheaté Oudinès ouais. 2000-2001 okay. alors le, le second du coup c'est Luis Elguera non ça me
0: dit rien du tout Luis Elguera on, pa- on passe <rire> On passe. Luis Elguera <rire> oh, lui tu le connais parce que c'est Martin Jorgensen. Bien sûr. Donc, Martin euh... Jorgensen, immense milieu de terrain euh, danois, norvégien, danois, danois. Danois. Je crois que c'est Dan. danois. Danois, Jorgensen. Mmh. Euh, évidemment passé par l'Udinese et par la Fiorentina par la suite. Euh, très très bon milieu de terrain, fin des années 90, début 2000, Jorgensen, super joueur de Serie A. Et le dernier, alors là il a vraiment une
1: tête à jouer dans Prison Break, c'est Julio Gutiérrez. Vraiment, wow. c'est un grosseur mon... de M Pokora. Un grosseur de Shakira. De Shakira donc, ah ouais. à la grande époque.
0: Et le dernier de, de cette pochette, c'est Maurizio Rossi de Vicenza. Oui. oui, milieu Excuse-moi. de terrain de, de Vicenza, tout à fait, euh, qui était là euh, à la fin des années 90 dans cette équipe de Vicenza un peu sexy, où il y avait euh, en attaque, je me ouais. rappelle, euh, Pasquale, euh, Luizzo et Zaoli. Et cette équipe de Vicenza, c'est l'équipe qui fait une épopée en Coupe des Coupes, et qui se fait sortir par euh, Chelsea en demi-finale. Et je crois bien que, bah, lui, il est histoire, là à ce moment-là. Ouais, ça... Ah ouais, le... il était là à ce moment-là et c'est un... c'est le il faisait partie du Vicenza qui gagne la Coupe d'Italie l'année d'avant, du ah. coup. Il... il gagne la Coupe d'Italie en 97 et ils font la Coupe des Coupes 97-98. Ouais,
1: regarde quand même le book absolu, je Ouais, book abs... ça... C'est même ouais. pas un vrai book, ça, c'est ouais. le book menton. Ouais, c'est le book menton, ouais. mais, euh, un peu hard rocker, quoi. J'aime ouais. beaucoup. Serie aperitivo. La prochaine journée de série à la dixième, c'est ce week-end, évidemment, et il y a du très très lourd, Eric. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un Inter-Roma, du coup, le retour. Enfin, le faux retour de ouais. Mourinho. Mais il y a aussi un Naples Milan qui va être bouillantissime et un Lazo Fiorentina très sexy. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, Eric bah,
0: On va tous les regarder, hein, tout bah simplement. Pourquoi on va choisir bon, ouais, Pourquoi choisir quand on peut profiter de ces trois monstres euh, Mais en vrai, j'attends quand même vraiment le Inter-Roma. Bon, alors c'est, on l'a dit, c'est Mourinho face à l'Inter, même s'il sera pas là euh, physiquement. Euh, ce sera Inzaghi, l'ancien Lazio, face à la Roma. Euh, donc, intéressant à voir. Mais surtout, c'est enfin un gros test pour la Roma parce que la Roma toutes les semaines ils jouent contre des mecs de deuxième partie de tableau euh, Ils ont enfin, joué toujours avec au... succès d'ailleurs hein, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont joué aucun gros cette saison à part Milan et ils ont perdu donc battre Empoli et Cagliari euh, là il y a du monde mais maintenant on va voir ce que ça va donner face à un vrai adversaire donc je vais suivre avec attention cet Inter Roma et ben on fera ça Eric merci beaucoup merci à toutes et à tous de nous avoir
1: encore écoutés on se retrouve Eric la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Série Aperitievo ciao 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 à tous